0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ela é chefe de cozinha, assadora, consultora, apaixonada pelo fogo e já trabalhou também na Itália, na França, na Espanha. Ela que talvez seja a Pablo Picasso da Brasa Brasileira, Lígia Carazawa. Muito bem-vinda ao É Fogo, Lígia.
1: Oi, Rodrigo, tudo jóia? Obrigada pelo convite e adorei essa introdução, sempre criativa.
0: Surpreendeu? Pablo Picasso, acho que...
1: Me surpreendeu. Eu falo que eu sou uma uma japonesa com coração espanhol, né? Porque eu morei tantos anos lá e, e eu tenho uma grande paixão por esse país.
0: Que legal. Eu fiquei, eu fiquei em dúvida entre Pablo Picasso e Salvador Dali. Mas... <risos> Porque eu gosto muito do Dali também. Gosto muito do, do Miró também, enfim.
1: Eu adoro o Miró. Os três estão certos. Os três são, são gênios.
0: Legal. Tem até uma tatuagem do Miró que não dá nem para esconder.
1: É, Miró eu adoro. Eu adoro as cores, né? As cores e formatos. Ele tinha uma ligação espetacular com isso é, então,
0: é, é legal e não tem nada a ver com o papo mas é legal que a minha tatuagem ela praticamente ela não tem contorno é só cor e todo mundo fala nossa que legal mas enfim Lígia estamos falando aqui de arte e para quem não te conhece como você se apresenta
1: eu sou cozinheira assadora e tô atuando bastante na área de consultoria gastronômica
0: curto e grosso é objetiva o justo. E de onde vem a tua ligação com a cozinha, Lígia?
1: É, eu, então, Rodrigo, eu nasci em São Paulo, mas eu fui criada em Presidente Prudente, oeste paulista, e como toda família de imigrantes, né, imigrantes japoneses, meu avô ganhou umas terras é, em Álvares Machado, que está do lado de Presidente Prudente, então eu fui criada, fui, fui para lá com três anos e fui criada lá. Né, e tinha essa relação muito próxima e muito afetiva com o campo, né? porque meu avô ele tinha sítio, ainda tenho umas terras até hoje, e criava gado de corte. Né? Então, toda a parte da ligação toda com o campo, de, de hortas, é, ele tinha gado de corte, então, obviamente, a gente gosta, você e meus pais sempre gostaram muito de gastronomia, então minha relação ficou muito bem próxima aí ao campo.
0: Legal, e aí, nessa época, já tinha alguma coisa de envolvimento teu na cozinha ou você mais assistia, como é que era?
1: Rodrigo, eu eu brinco que eu falo que eu não sei fazer outra coisa além de cozinhar, porque eu sempre gostei, né? Eu acho e eu acho que a gente tem que ter uma uma certa sensibilidade para olhar as crianças e ver essas habilidades ou esses gostos que elas têm de pequeno, né? Eu falo isso porque agora que eu observo meu filho, eu falo, puxa, será que gosta mais disso do outro? A gente tem um olhar um pouco diferente para para a criação porque eu sempre gostei de cozinhar, meus pais sempre deram uma liberdade muito grande para a gente entrar na cozinha, criar, brincar, né, porque, na verdade, é é tudo uma uma grande brincadeira, e e sempre gostei, então, tinha muito churrasco em casa, obviamente, né, no interior, eu eu brinco porque eu falo que a gente não faz festa, a gente faz churrasco, né, porque todos os fins de semana a gente fazia, eu, a a gente e e, e todos os vizinhos, né, a gente anda pela rua cheirando churrasco e vendo quem está assando carne e quem não. E sempre gostei muito. Então, é, criava coisas, brincava. Eu tenho uma irmã mais velha, né? E, eu, e quando ela trazia uns amigos aí para estudar, para tomar um lanche em casa, eu fazia o lanche deles, né? E eu falava, vocês vão comer isso e isso. Então, eu acho que essa ligação minha com comida e esse amor surgiu desde muito pequena.
0: Então, nunca imaginou. É, estudar outra coisa, fazer faculdade de outra coisa, por exemplo?
1: Olha, Rodrigo, pensar eu pensei, eu já cheguei até a cursar um pouco de turismo, porque eu tenho 42 anos, e na minha época, estou te falando isso aí, quando eu tinha 17, 18, gastronomia não era tão bem, vi- bem visto, né? Tanto é que eu tenho um tio que falava que eu ia ser a ovelha negra da família porque eu tinha escolhi- escolhido fazer cozinha. Então, não existiam muitos cursos, não existia faculdade, então era uma coisa... É, bem primórdios mesmo dessa área toda é, de ensino de, da parte de gastronomia. Então, eu, um dos motivos é, de eu ter ido morar na Espanha foi justamente porque não tinham cursos é, mais intensivos, cursos mais abrangentes no Brasil. eu cheguei a cursar no, no SENAC, é, lá da Francisco, Matarazzo, da Francisco Matarazzo, um curso que era de administração em hotelaria e dava um foco um pouco na parte de cozinha, tanto é que a gente fazia um estágio em Águas de São Pedro, mas não era tão tão focado em cozinha, né? E não digo em cozinha só técnicas culinárias, mas também nessa parte toda de gestão, nessa parte de marketing, não tinha muito isso. Então, esse foi um dos motivos, na verdade foi o principal motivo de eu ter ido para para a Espanha, né, que foi para estudar a cozinha lá.
0: E aí como é que foi isso? Você você foi para lá para estudar? Acabou ficando? Se apaixonou? Como é que foi a tua cabeça de 17, 18 anos naquela época, conhecendo tudo isso?
1: É, então, aí eu vim para São Paulo, né com 17, 18 anos, fiz esse curso no Senac, e em paralelo eu fiz é, um pouco, não cursei tudo, mas um pouco de turismo na né, Ibim Passou um tempo, enfim, coisas da vida, destino, me surgiram umas oportunidades de fazer estágio. Tanto é que eu fiz no antigo Lohan, lá na Alameda Jaú, fiz no Fazano e acabei trabalhando para o grupo Fazano, que tinha um rodeado café lá no shopping Guatemi. Foi uma experiência super legal e, obviamente, eu curtia tanto isso, me divertia e falava: bom, acho que agora é a hora de eu. Fazer fazer uma, uma, um estudo mais aprofundado e realmente me dedicar é, como profissão. Né? E foi um dos motivos. Aí eu estive pesquisando algumas escolas de cozinha e tal, e a que se encaixava no meu bolso, ou melhor, no bolso dos meu, do meus pais, e que dava para fazer e tinha uma uma parte idiomática um pouquinho mais fácil, era Espanha. Né? Então aí eu acabei indo estudar numa escola que chama Hoffman, é, em Barcelona que foi, acho que minha primeira visão da cozinha como mundo profissional, duro, apaixonante, mas de muitas horas de dedicação, e a partir de lá não parei, né, então eu comecei a fazer estágio, comecei a trabalhar, um trabalho puxo o outro, puxo o outro, e aí no geral entre França, Espanha, França e Itália eu fiquei 14 anos.
0: Caramba! E aí, lá você trabalhou nesses países e é o, é o meio, é o berço da alta gastronomia, né? Tinha espaço para alguma coisa, alguma gastronomia mais rústica lá naquela época?
1: Eu acho que sempre teve, né? Porque no final das contas, esses países que têm uma cultura gastronômica super antiga, é, países onde passaram muitos momentos de guerra e onde eles tinham que fazer um, reap- um aproveitamento dos alimentos na, praticamente na íntegra. É, eles têm um apreço enorme por matéria-prima, né? Então, o produto é a estrela de tudo. Depois, a parte toda de técnica, obviamente, não estou colocando de lado, mas a matéria, o produto ele, ele, ele é o que ele é, né? Não dá para disfarçar muito. Então, acho que essa cozinha, não sei se vocês se referem a isso, à rústica, mas a de colo- a, a, a ter umas porções maiores, ou fazer um preparo que aparentemente é simples, mas não é tão simples, sem dúvida nenhuma. Isso aí tem, tem muitos exemplos, acho que, de prato, né, para falar isso.
0: É, porque acho que principalmente a gastronomia francesa pensa-se muito é, em técnicas muito refinadas, né? Mas mesmo França, também Itália e Espanha tem é, muito da charcutaria, como você falou, do, apro- do aproveitamento é, dos animais, do, do, do ingrediente em si, né?
1: É, sabe que na Espanha é engraçado, né? Porque aqui no Brasil, e eu sou criada anterior ali em gente Prudente, a gente tem uma um contato maior, talvez, com miúdos... essas, essas partes... É, menos nobres, digamos assim... É, eu não comia muito aqui. Eu não gostava. E na Espanha... eles faziam inúmeros pratos... É, com miúdos de boi... principalmente. Então a gente pode falar, por exemplo, os caios... a madrelenha, né... que é o bucho... É, do boi preparado... cozido... super saboroso... e que é um prato aparentemente rústico né mas que tem toda uma técnica e uma elaboração é, que tem que ser super bem desenvolvida para ele ficar bom e, e bom e exemplos também obviamente na França e na, e na Itália nem se conta né
0: Legal E aí como foi depois desses 14 anos fora voltar para o Brasil? vim para o mercado com uma bagagem completamente diferente, trazendo da da Europa, você já veio com alguma coisa na manga, você voltou, falou, é hora de voltar, como é que foi essa volta?
1: Pois é, então, eu eu sempre costumo falar que eu passei muitos anos em restaurante e e acabei fazendo a minha minha carreira lá fora, e que praticamente foi um exército, né, porque é muito tempo de dedicação, são muitas horas, é um ambiente estressante, é um ambiente, é, muitas vezes, machista, é, onde te exige fisicamente, psicologicamente, muito, mas eu sempre amei isso, né, eu sempre amei essa cozinha, essa adrenalina, ver o fogo, ver a transformação, então isso, pra mim, sempre me chamou atenção, e fora as amizades, e, a, e toda a relação que você cria, né, é, dentro de uma cozinha... É, e aí a minha volta foi um pouco devido a umas crises econômicas que, que tiveram lá... então eu acabei me formando em restaurantes... me especializando um pouco em assim, restaurantes com estrelas Michelin... porque eu falava... eu sempre pensei... bom, já que eu estou morando fora da minha casa... num país que eu me adaptei... mas que não é a minha cultura... eu vou aproveitar dos melhores... dos restaurantes mais difíceis... mais duros... e de todas as oportunidades que eu tiver para eu poder é, aprender... e criar bagagem... criar experiência. E... e passei no bu, pelo Bully... passei pelo Canfaves... passei pelo Kik da Costa... Mugares, é, por uma série de, de restaurantes... que me formaram muito como profissional e como pessoa. E aí a hora de voltar... eu, eu voltei a convite... É, de um empresário... que abriu um restaurante em, aqui em São Paulo e que queria abrir uma gastronomia molecular espanhola, né? então a gente está falando é, de 2010, 2011. E foi uma experiência muito bacana, né, é, diferente, obviamente, porque... É, no Brasil, a gente tem essa parte de legislação, de legislação... que tem um controle de horas e de funções e tal... mas lá na Europa ou na Espanha... você faz de tudo e as horas que for preciso, né? Então, se tiver que chegar às oito da manhã... e sair meia-noite e não descansar... tá tudo certo e ninguém reclama, né? Então, obviamente, a gente teve... eu tive várias adaptações, assim... Né? formas de falar... de postura, enfim, é é uma cultura diferente,
0: né? Sim, e e aí você falou, no começo, estava falando que gostava de cozinha, mas também estava falando da rigidez. Aquele ambiente que a gente vê que é mais clássico, enfim, na Europa, de cozinha militar, como você falou, de, enfim, um negócio mais tenso, você gosta também ou não é seu estilo?
1: Olha, não não é que eu goste ou goste, mas eu acho que é muito importante na formação de um profissional e de um cozinheiro. né? Então, tem coisas que eu estou de acordo, tem coisas que eu não estou, mas sem dúvida nenhuma é muito mais difícil na Europa. né? Uma das coisas que eu me lembro muito é de uma certa competição entre um cozinheiro e outro. E não desleal. Algumas vezes, obviamente, tem. Você estava, eu trabalhei num restaurante, que eu virava as costas, é, passava um cozinheiro e subia o fogo para queimar o meu molho, entendeu? Isso aí teve. Mas uma competição, muitas vezes, saudável. Então, você era bom, eu estava do teu lado, eu queria aprender o que, que você estava fazendo de bom e eu queria fazer melhor. Então, essa coisa de querer se. É, de querer evoluir, de querer aprender mais, de querer fazer melhor, de querer ser um bom profissional, isso eu me lembro assim. Claramente.
0: Legal, legal. E aí...
1: Mas muito difícil, desculpa gente interromper, Rodrigo. Muito Imagina. difícil, assim, porque eu falo, acho que foi um período muito é, é, importante na minha vida e que eu tenho saudades, assim, de muitos de muitos momentos, de muitos restaurantes, de muitas pessoas, mas eram jornadas intermináveis, né? Assim, de 12, 14 horas, aí num clima difícil, de pé e mulher, eu, eu, não importasse. Era a rotina aquela, você tinha que se adaptar, e se você não quisesse, ir embora, né? Então, tanto é que a maioria dos restaurantes, assim, da Michelin, que eram é, equipe de sete pessoas, tinham 30 estagiários, né? Então, você tinha aqui, às vezes, que ser chefe de praça de, de um de um restaurante, eu, por exemplo, no lugar Mugárdia, fiquei muito tempo em peixes, e eu tinha sete estagiários, né? Então, Caramba. é uma... É uma É uma complexidade que você fala, não é só fazer o teu bem feito, é você saber administrar uma equipe, tempo, pessoas, psicologia, saber cobrar, saber motivar, que na verdade eu acho que eles te estão formando para ser um chefe de cozinha realmente, né?
0: Sim, sim. Ah, muito legal, muito legal, Lígia. E aí no Brat, que você encarou mais o fogo e as carnes, como é que foi o, o, o início desse projeto?
1: É, eu sempre trabalhei muito com essa parte de carnes e sempre gostei bastante, obviamente que eu eu brinco, não levanto nenhuma bandeira aí, ah, para os carnívoros, eu adoro comer de tudo, eu acredito muito numa alimentação equilibrada, balanceada, e você encontra o equilíbrio, né, então eu posso comer carne todo dia, mas numa certa medida, tem dia que eu posso só comer vegetais, então acho que encontrar um equilíbrio pessoal é muito importante. A minha volta para o Brasil foi no Clos de Tapas, em restaurante... depois eu acabei voltando um pouquinho para a França... e retornei para o Brasil a convite do Italy... e foi uma retomada muito importante na minha vida... não só de retorno para o Brasil... mas de retorno para minhas raízes... né? então tinha realmente... e é, eu me lembro assim de, de buscar receitas que eu lembro, eu lembro dos sabores da minha infância, de perguntar para minha mãe tal coisa, de perguntar para o meu pai, de ver outras referências assim de interior e bem buscando esse lado de churrasco, de brasa, sabe? Então, era um restaurante que eu passava praticamente no praticamente 100% do cardápio na brasa, algum elemento ia na brasa, seja um pão de uma brusqueta, seja abobrinha de um uma, de um papardelli, o limão, enfim, sempre tinha algum elemento que passava pela brasa, e depois tinha a parte toda de grelhados, que eu sempre gostei muito de introduzir é, frutos do mar, peixes e frutos do mar também na brasa, né, fazia um polvo lá é, grelhado, que o pessoal me pede até hoje, então tinha umas coisas bem bacanas.
0: Legal, e como é que foi esse tempo trabalhando dentro do Italy, assim, porque, enfim, é um restaurante lá dentro, mas é um, mesmo restaurante passava muita gente, né, uma coisa muito maior do que um restaurante, enfim, um restaurante comum, assim, de rua, ou, ou não?
1: Olha, Rodrigo, para mim foi uma escola muito, muito grande, eu acredito que para muitas pessoas que passaram lá. Eu fui convidada para ser chefe executiva, então a gente tinha um conceito muito claro no Brat, e obviamente uma carta branca para eu ter produtos de um super qualidade, que os outros restaurantes tinham um CMV um pouco mais rígido, talvez, mais restrito, né, então eu eu conseguia brincar um pouquinho mais de ter um povo, de ter uma vieira enfim, de ter algumas outras alguns outros insumos diferenciados mas foi uma grande escola porque além de ser uma multinacional que a gente fala, não basta cozinhar bem, eu tinha que olhar muitas outras coisas, número gestão, funcionários, equipe criação de cardápio e sempre ter uma constante novidade tinha um volume muito grande Então, no Brat, eu costumava atender uma média, eu e minha equipe, de 12 mil pessoas por mês. Então, isso se reflete não só ao número final de clientes, mas a compra, a produção, a equipe, a organização, a logística, ao que vai em câmara refrigerada, ao que congela... tudo, né, e tinha essa parte toda a gestão que a gente também tinha que cuidar que era do ser humano então, desde horários, escalas de folga é, e tudo dentro, obviamente de uma legislação brasileira e, a, e onde a gente obedecia muito isso, né então, uma, a carga horária a, os dias festivos, feriados que te, tinham que ser pagos, que tinham que ser dados como, como folga né, os domingos equivalentes a descanso por mês, então tinha toda essa uma, uma série de coisas que era de, de, de gestão mesmo, que hoje em dia eu também uso muito é, nas minhas consultorias, né, que você consegue ter uma visão muito mais ampla né, do que simplesmente fazer um cardápio bonito, simpático e gostoso. Né. O, os números são muito importantes, né, e eu não, só, não falo só em empresas tão grandes como o Italy, mas de qualquer negócio, eu acho que é importantíssimo a gente ter essa visão bem profissional e nada romântica de que um restaurante tem que funcionar e tem que dar dinheiro e tem que fazer com que os números batam, né? Então essa parte toda de gestão eu acho importantíssimo todo mundo se atentar.
0: Com certeza, porque não há amor pela gastronomia que dure sem conseguir pagar as contas, né?
1: Não sobrevive, né? E, e se não sobrevive mais à custa de um sofrimento, que aí cê, quando você pergunta, será que vale a pena, é que realmente já está bem desgastado.
0: Sim. E lá era brasa mesmo ou era, enfim, broiler, alguma coisa, a gás? Brasa, brasa.
1: Eu... Eu sou defensor aí do, do carvão e da lenha.
0: Hum, legal, eu também. Mas isso, em, em muitos momentos, dificulta, né? O trabalho, principalmente, eu imagino, numa operação com um volume grande e uma, e uma necessidade de, de rapidez, assim. A brasa, enfim, nem sempre está no mesmo ponto e tal. É, isso dificulta, é um dificultador, às vezes, né?
1: Eu não acho que seja dificultador. Eu acho que é encontrar um sistema para que isso funcione então lá, por exemplo, a gente tinha uma parrilha, ah, eu vou fazer uma propaganda deles, porque eu adoro, Rodrigo, essa parte você não pode nem cortar, que o pessoal da é Lair que são super parceiros, então a gente tinha uma, uma parrilha é, deles estupenda, e, e, e eu tô falando tudo isso por quê? Porque a gente ligava das 8 da manhã, e ela ficava acesa o dia inteiro, até as 11 da noite, então é, quando eu falo encontrar um, um sistema para que isso funcione é isso, é, ela está alimentada todo, o, o dia inteiro, né, tem momentos mais de pico que mais, e, e outros à tarde, por exemplo, durante uma passe menos, mas é fazer toda a produção ir lá, e obviamente você tem que ter dois, é, dois, três, enfim, profissionais e assadores é, super bons, né, para poder fazer com que isso um, funcione, né, no Sim. final das contas eu acho que um dos grandes segredos assim de um restaurante funcionar e dar certo é ter uma boa equipe
0: ah com certeza com certeza e aí você já tinha nesse momento abraçado então a brasa mesmo é, ou nunca tinha soltado dessas raízes
1: eu sempre gostei muito da brasa então eu tive a oportunidade em, em alguns restaurantes que eu estava é, usar a brasa como um elemento de coqueção é, de pratos né é, mas tão profundamente, tão 100% focado nisso, em brasa brasa, foi no Brat mesmo, minha primeira experiência assim, de restaurante 100% fogo.
0: Legal. E aí, depois do Brat, como é que foi a tua, a tua trajetória em restaurantes, em consultorias?
1: Então, consultoria é uma coisa que o pessoal sempre me pediu bastante, né, em paralelo eu sempre dei eventos, então eu viajava um pouco pelo Brasil, dando alguns eventos de churrasco, assando carne por aí, com o pessoal da churrascada também, estou desde o princípio e adoro, e essa parte toda de consultoria surgiu, né, algumas pessoas me perguntavam, ajudavam um amigo, uma coisa de lá, um pouco também pelo Brasil, em algumas cidades, mas agora que eu estou bem focada nessa parte é, de consultoria, que eu adoro, que eu consigo também juntar essas, essas duas paixões, né? Que é a cozinha e a brasa.
0: E aí, normalmente, é para isso que te procuram? para consultoria é, ligada à brasa, assim?
1: Um pouco tudo, Rodrigo. Eu acho que hoje em dia, é, e mais em tempos aí de, de pandemia a gente tem que ter uma visão um pouco mais abrangente, né, de cozinha, e eu falo, eu sou super de vestir a camisa da empresa e falar, vão fazer com que isso funcione, né, muitas vezes eu até tenho vontade de me propor virar sócia do negócio, né, porque você fala, cara, quero que que isso funcione, e que, para mim, que estou há há 24 anos praticamente na cozinha, é descomplicar, então, falar assim, olha... O restaurante, ele tem que funcionar, seja ele usando mais elementos de brasa, seja usando mais alguma outra técnica, mas ele tem que funcionar e com uma série de elementos, né? Então, desde ter um, um cardápio adequado ao conceito da casa, até ter um controle de CMV, até ver a equipe, ver questão de horário, ver questão de deixar toda a parte operacional rodando e funcionando direito, né, então eu acho que quando me chamam para fazer um trabalho desses é um pouco nessa visão.
0: Legal, e legal você falar isso porque, enfim, hoje praticamente todo mundo é consultor, né, todo mundo dá consultoria e nem, nem sempre isso quer dizer que é uma consultoria, enfim, que vai fazer a diferença ou que vai agregar tanto quanto você espera, não sei, às vezes eu vejo algumas pessoas com uma consultoria que você fala, tipo, beleza, mas... Poderia pegar uma outra pessoa com uma bagagem muito maior, justamente para para trazer tudo isso que está falando, né? De, de um cardápio que funcione, de uma gestão legal, dependendo do, do tipo de consultoria que você for contratar, né?
1: É, porque existem muitos modelos, né? Assim, é, a parte toda de bares e restaurantes é muito ampla. Então eu falo, às vezes tem lugar que eu dou consultoria que é uma equipe pequena, que são três pessoas, né? E onde não se tem um, não, não, não dá para ter um um grande chefe de cozinha... pagando um salário... extraordinário... então você vai ter um cozinheiro... dois ajudantes... e nem por isso... esse esse restaurante... tem que ser inferiorizado... né? pode ser um bar legal pra caramba... dar uma comida super bacana... ter um controle de custos... e ter uma equipe... simples... e ter gente humilde... trabalhando e e, e e está tudo certo, sabe? Eu acho que, assim, lugares que endeusam e que é o chefe de cozinha acima de tudo, ou tem que ter um grande assador ali e tal, eu acho que são modelos que talvez sejam um pouco demodê. Não digo que não funcione, não digo que está mal, ao contrário, eu acho que tem um grande mérito nisso, mas eu acho que a gente tem que ter uma visão também para outros tipos de negócio.
0: Legal, e eu acho que até para outros centros também, ou nem centros também, né? Eu acho que a gente vê é, no mercado, claro, de gastronomia São Paulo, é o epicentro do país mas a gente tem outras capitais com coisas muito legais e até muitas cidades do interior às vezes iniciativas muito legais que a gente nem imagine alguma cidadezinha e tal, por isso que eu sempre brinco da hashtag respeita o interior porque também tem muita não é só São Paulo, né?
1: Sem dúvida nenhuma o pessoal olha muito, muito para São Paulo mas eu acho que interior de São Paulo e outros estados tem um público consumidor... com poder aquisitivo alto... e muitas vezes carente de um bom negócio... né? então... eu acho que montar coisas em cidades... que tem um, um público ansioso... por uma gastronomia diferente... é um belo do nicho aí...
0: legal... legal... e Lígia... você curte mais restaurante ou evento?
1: cara... eu curto tudo... cara. eu curto uma boa
0: cozinha... É um lugar onde a gente se sinta bem, sinta
1: vontade, onde vai ter pressão, vai ter estresse, mas que tem uma adrenalina aí que flua.
0: É, e evento e restaurante que não falta é adrenalina, né?
1: É, então. E é uma delícia, né? Eu acho que é meio viciante. aí Quando você curte isso, é que fica na tua veia mesmo.
0: <risos> Legal. E como é ser uma mulher nesse meio, Lígia?
1: Olha, eu acho que nós mulheres, e cada vez mais eu, eu admiro aí toda a mulherada que está nessa, nessa área, porque não é fácil, né, eu acho assim, a gente já enfrenta, sem dúvida nenhuma, e alguns é, preconceitos, e algumas é, diferenças, mas eu acho que cada um tem seu espaço para conquistar, sabe, então a gente fala do meio de churrasco, que tem muito mais homens que mulheres, sem dúvida nenhuma tem, mas também tem um pessoal muito bacana fazendo, eu acho que existe oportunidade para todo mundo.
0: Legal. Já teve gente que te olhou é, de outra maneira, de repente, num evento, como você falou, de churrasco, que só tem homem e aqueles caras enormes, cara de mal, barbudão, e chega você, eu quero falar ah, mas você que vai fazer? Já teve alguma coisa nesse sentido ou não?
1: Olha, se teve, eu não percebi, pra falar a verdade, Rodrigo, não tô nem aí, viu? Porque eu acho que meu santo é forte e a gente não tem que <risos> ficar, tem que focar no trabalho, e o resto é resto, porque sempre vai ter alguém na vida que vai estar te julgando, né, sem dúvida nenhuma tem um estereotipo muito grande aí, de ser, se você é um homem forte, barbudo e grita alto, é porque você vai fazer uma comida melhor. Sinceramente, é, não concordo muito aí com essa, muito, com essa lógica, entendo que muitas pessoas é, têm esse, esse prisma aí, essa, essa visão mas eu acho que você tem que, você tem que chegar lá e, e demonstrar teu trabalho, sabe, eu sou uma mulher baixinha, japonesa, latina, e enfim, e, e seja em churrasco, seja em qualquer ambiente aí de cozinha, sem dúvida nenhuma, passei por alguns perrengues aí, mas eu falo, meu, bola pra frente, aí, é, não dá pra gente ficar se preocupando, porque em qualquer área também vai ter gente que vai estar, tá, né, é, te julgando ou te olhando muito torto, então, meu, confia no teu taco e vai.
0: Maravilhoso, responde na grelha, né?
1: É, responde, eu em churrascada, meu, fiz eventos aí e dei comida para não sei quantas mil pessoas e tinha filas intermináveis aí, sempre com uma equipe super legal e vamos que vamos, então se tem fila e tal é porque o negócio tá
0: bom, né? Legal, demais. Lígia, e aí quando você vai montar um prato para evento, por exemplo, você procura misturar é, essas influências europeias, tudo que você já, já tem de experiência, já viveu, ou você vai mais pro básico, pras raízes, alguma coisa é, remetente à infância, alguma coisa assim?
1: Olha, Rodrigo, eu já fiz várias coisas, já fiz coisas assim, remetendo à infância, com pensando mais uma polenta, tocava algumas coisas assim do Brat também, que tem uma pegada italiana mas ultimamente eu tenho olhado muito para dentro é, de mim mesmo, tenho feito coisas assim é, com um toque um pouco mais oriental, eu acho assim, porque é uma coisa também uma comida que eu gosto bastante, então afinal das contas eu tô fazendo comida que eu gosto.
0: Sim, e no fim tem muito de raiz, né? Você falou que seus avós, seu avô era japonês, japonês mesmo, né?
1: É, meu sobrenome é Karazawa. Meus avós paternos. É, são japoneses.
0: Então, não tem, não tem como fugir também, né?
1: É, não tem, não tem. Eu como de tudo, né? Na verdade, eu acho que essa formação de cozinheira de tecido ampla, e que eu acho muito importante todo mundo pensar, mesmo quem tiver muito, muito focado nessa área de churrasco, eu acho que é importantíssimo você ter uma visão um pouco mais abrangente. Eu acho que, por exemplo, a American Barbecue é uma delícia, mas nem... se você não se sente é, identificado em fazer um mac and cheese, em fazer um molho barbecue, em fazer, fazer 100% essa cozinha americana, p- procura outras referências, né? Assim, Ou referências criativas, ou referências que tenham a ver com você. Porque, no final das contas, eu acho que você consegue passar, transmitir uma verda- verdade muito mais... É, real, né? Um, um sentimento muito mais mais real aí do que você é. E eu acho que um, cozinhar é isso, né? Transmitir sentimentos, transmitir parte da tua história.
0: Sim, e você também não precisa fazer é, de todas as técnicas tudo 100% certinho, como você falou do American Barbecue, o, o Mac and Cheese, eu não sei que, não sei que, de repente você vai achar como tem muita gente fazendo o Brazilian Barbecue, cortes brasileiros, aí você vai achar o melhor acompanhamento o que você gosta mais, ou um legume, ou um cogumelo, ou alguma coisa e vai usar a técnica a seu favor também, né? É, e
1: tem que estudar, né? Estudar também. Vejam molhos, vejam guarnições, vejam coisas aí que pode com, combinar, né, e não só pensar 100% é, na carne, né, que é uma coisa também que a pessoa fala, não, carne bovina, 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 cara, eu sou fã de carne bovina, assim, né, assim, e, e assumo porque é uma coisa que eu gosto muito e faz parte da minha alimentação diária, mas eu acho que também tem que é, estudar outras coisas, principalmente para quem está na área de eventos e quem sempre quer fazer é,
0: carne bovina, né. Sim, é, a gente fala muito aqui também para o pessoal não ficar, enfim, quando vai assistir alguma coisa, vai ler alguma coisa, só fica lendo de churrasco, só fica assistindo de churrasco, o negócio vai se retroalimentando, né? Quanto mais você pesquisar para os outros lados, não quer dizer que você vai pesquisar comida árabe e vai fazer um churrasco árabe, mas de repente um acompanhamento ou uma técnica ou um tempero, alguma coisa você vai usar no seu dia a dia e vai ser muito mais legal, né?
1: Sem dúvida, acho que é importante ter uma visão bem, bem aberta, né, e ser criativo também, né, Rodrigo, acho que é uma das coisas que hoje em dia as pessoas têm que pensar em, em ter pegadas mais criativas também, né, assim, a tradição é muito legal, eu adoro, eu faço comida muito raiz também, mas eu acho que quando a gente vai mostrar um trabalho um pouco mais diferenciado, ter uma criatividade eu acho
0: que é importante. Sim, mas também para ter criatividade você precisa ter muito repertório, né. E aí, por isso que a gente também sempre fala de estudar e ver o máximo de coisas possíveis. Quanto mais você conhecer, vai ser muito mais fácil pra você, pra você criar, que você vai viajar muito mais longe, né?
1: Certeza.
0: E a TV, Lígia, como é que surgiu na tua vida, na tua carreira?
1: Pois é, né? Várias coisas aí na vida, eu acho que, que vão surgindo se a gente deixa as portas abertas, né? Foi um convite, foi um convite da GNT aí para fazer parte do, do Corpo de Jurados do Cozinheiros em Ação, e foram duas temporadas super legais, aí um aprendizado também é, de outras áreas, né? não só de cozinha, porque a gente estava ali para avaliar a comida, e eu acho que tem que ter um respeito muito grande né, quando você está é, comentando sobre o prato que alguém fez, porque não é só fazer por fazer, eu acho que é, é a história também da pessoa está ali refletida, é, e ela se entrega né? eu falo, você é, tem que se entregar para fazer um prato, né não é só cozinhar para cozinhar né e, e a gente fica muito exposto né quando a gente cozinha, você está ali se mostrando em um num prato mas foi uma experiência super bacana foi divertidíssimo e estar tá com, com a equipe é, toda da produção ou com o Thiago Castanho com a Dona Carmen e com o Rústio foi super legal
0: legal, e aí Você falou um pouco sobre avaliar e tal, é muito difícil julgar a comida dos dos outros, ainda mais na televisão, você falou que a gente cozinha e a gente fica exposto, na televisão você fica mais exposto ainda, né?
1: Pois é, é uma coisa muito louca, né? eu falo e mesmo em restaurante eu falava para os meus cozinheiros, eu falava, gente, tem que prestar atenção quando a gente está cozinhando e tem que experimentar tudo 3 milhões de vezes, porque todo mundo vai, vai nos julgar, né? No final das contas, eu falo que todo mundo é um pouco crítico gastronômico, né? Que a gente come no mínimo três vezes por dia e a gente consegue é, se prestar um pouco de atenção e tiver um, um, um pouco mais de, de olhar, você consegue avaliar essas três refeições que você teve. Independente se foi num restaurante, se foi tua mãe que cozinhou ou se foi tua mulher, né? Então, é, eu acho que quando a gente cozinha para o outro... A gente tem que ter um respeito enorme é, é, quando a gente vai avaliar. Você vai avaliar a técnica que a pessoa pôs, você vai avaliar o ingrediente que ela usou, por que ela usou, qual que é a história dela, qual que é a região dela, qual que é a cultura. É, se ela estava mais nervosa, menos nervosa, porque isso aí faz toda a diferença. E num programa de cozinha, ainda mais. Primeiro que todo mundo né, vê uma câmera fica meio travado. E segundo, porque lá tem uma coisa muito... É um elemento muito, muito forte... de pressão... que é o tempo... então lá se você tem uma está na cozinha... que não é a sua cozinha da sua casa... que não é do seu restaurante... que você não sabe direito como forno é... como o fogo... se é mais baixo se é menos baixo... se a pia está de um lado ou tá do um outro... se tem aquele utensílio que você gosta mais... e em cima você tem que fazer tudo isso... maravilhosamente bem... que funcione... uma receita que provavelmente você já tenha feito... em uma hora... Né? então é, é trabalhar sob pressão... É super difícil. Você piscou o olho e já passou meia hora, né? E hoje em dia eu sou amiga de de alguns ex-concursantes e o pessoal fala, nossa, era tão difícil que a gente pensava duas coisas, demorava um pouquinho para arrancar e a ver já estava acabando o tempo, né? Então, eu acho que tem que ter uma, uma consideração muito grande por isso aí.
0: Legal. E uma coisa que a galera às vezes não sabe muito é que a produção desse tipo de programa, ou de reality show, ou de programa de competição, tá ali pra te desestabilizar, né? Como você falou, a cozinha não é a sua, os os ingredientes, os equipamentos tudo tá ali para te desestabilizar porque senão se você tiver três horas para fazer o seu melhor, todo mundo vai fazer muito tranquilamente Não, não tem aquele, aquele negócio que a televisão precisa entregar, né? É,
1: a televisão tem isso também, né? Você tem que causar um pouco, ser um pouco polêmico então você começa a observar aí é, depois umas rixas uns com os outros tem toda a produção e os guionistas que são ótimos, então é a parte interna disso é engraçada, viu? Vou te falar que tem umas coisas que, <risos> que surpreendem bastante.
0: Legal. Então, olha só, você que está nos ouvindo, você quer fazer o melhor do seu churrasco e ser elogiado pela família, pelos amigos, pelos clientes e até por jurados, quem sabe? Chama a galera da King's Barbecue para ver qual o melhor equipamento para sua casa ou para o seu negócio. A Kings tem smokers de todos os tamanhos, desde a Sugar, que é super pequena, portátil, compacta, até os Pit Smokers, que vão dar outra qualidade pro seu negócio. Chama a maior e melhor empresa de defumadores do Brasil e fecha com o certo. Ligia, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido quando começou?
1: É, eu acho que eu vou te dar uma dica comportamental, né? Nem de prato, cozinha, receita, hein? É, ser calma e persistente. Acho que muitas vezes é, em cozinha ou em eventos a gente tem que manter a calma, respirar fundo, confiar no taco e ser persistente que vai dar tudo certo. E persistência também na hora de estudar, persistência na hora também de repetir uma receita que não deu certo, então acho que é minha dica mais nesse sentido.
0: Maravilhoso. Lígia, vamos para o Lenha Fogueira, que é onde a gente fala de polêmica, olha só. Bora. (risos) Churrasqueira é lugar de homem?
1: Churrasqueira é lugar de homem, de mulher, quem quiser se profissionalizar nessa área e que realmente tiver amor por isso, porque não tem meio termo, né?
0: Justo. E carne na churrasqueira elétrica é churrasco?
1: Pessoalmente, pra mim, não.
0: Polêmica. Não, brincadeira. (risos) Eu sou criada
1: no interior, Rodrigo, então pra mim, você fala de churrasco respeito quem fizer de outra maneira, mas para mim tem que ter esse sabor e tem que ter essa transformação aí, seja da lenha, seja do carvão, que isso aí vai te aportar sabor e, e aroma.
0: Não, maravilhoso. Também fui criado no DDD 018, então concordo com o gênero número e grau. Lígia, agora a nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa para você?
1: É, o fogo, para mim, eu acho que significa transformação, porque eu acho que é um ato químico, uma técnica super importante que vai realmente transformar esse elemento cru em assado e com toda essa riqueza de matizes e sabores, mas também é fascínio, né, então essa técnica ancestral me gera fascínio, né, e quem nunca parou... E perdeu a vista em olhar um pouquinho a brasa ou a chama de uma lareira de uma churrasqueira aí, que eu acho que é, que é uma magia.
0: Maravilhoso. Lígia, tem alguma dica, um truque, uma receitinha para passar para a galera que está nos ouvindo agora?
1: Olha, eu vou passar uma receita bem simples de um molho que eu gosto bastante, que é o um molho japonês, que combina super bem com churrasco, que é o um molho teriyaki. Você já comeu?
0: Hum, já comi. Muito gostoso. Acho que nunca comi com churrasco, mas mas já já tá na próxima então.
1: É, então vamos lá, anota aí. Teriyaki. É, na verdade é uma combinação de duas palavras japonesas, né? O teri significa lustre, né, que é o açúcar que vai dar um brilho, e aki vem de grelhar. O molho teriyaki leva uma xícara de shoyu, uma xícara de mirim seis colheres de sopa de açúcar mascavo, duas colheres de sopa de açúcar branco duas colheres de sopa de gengibre picado e dois dentes de alho. Super fácil. Só misturar todos os ingredientes e depois dar uma liguinha com um pouquinho de amido. Né? Que aí o amido pode ser a gosto, mas eu costumo colocar para essa quantidade duas a três colheres de amido de milho dissolvido com um pouquinho de água. Você engrossa tudo isso aí num fogo ou pode ser até numa panela que coloca em cima da grelha do lado aí do teu churrasco engrossou, peneira, e aí na hora que você for grelhar a carne, grelha bem forte de um lado, grelha do outro, aí se a carne, por exemplo, tiver um mal passado, eu super recomendo, dá uma pincelada nesse molho teriá dos dois lados, deixa eu dar mais uma grelhadinha um minuto de cada para dar essa caramelização, corta fininho, e tá pronto.
0: Hum, deu fome agora, depois do almoço, essa hora.
1: Vai muito bem de sobremesa, Rodrigo.
0: <risos> Fechado, gostei então. E aí quem fizer, posta, marca a Lígia, marca a gente pra gente ver o que vocês estão fazendo por aí, né? Ô Lígia, e tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, visitar ou ler?
1: Olha, todo mundo acaba falando do Netflix, que eu acho ótimo, tem 10 mil programas excepcionais, eu acho que eles têm toda uma parte de fotografia de produção incrível, muito legal, mas quem tiver fim de ler um livro, que é o livro que eu estou lendo agora, é o Pegando Fogo, e tem um subtítulo que é Por que Cozinhar nos Tornou Humanos, é um livro muito bacana é, para se ler, tem a tradução é, feita em português, é do autor que chama Richard Ragan.
0: Maravilhoso. Lígia, quem quiser te encontrar nas redes sociais... Quiser te encontrar por aí... Ver seu trabalho... Por onde te procura?
1: Olha, eu tenho Facebook... Lígia Carazal... Mas uso pouco... E costumo usar... E ser muito mais ativa... No Instagram... Que é Ligia k l i g L-I-G-I-A-K-A... k
0: Perfeito... É lá... Fala com você... Vê as suas coisas... Vê o que você está fazendo... Tudo por lá...
1: Tudo por lá... Posto receitas quase diariamente... Durante essa quarentena aí, eu fiz mais de. 120 receitas e sempre tem aí novidades, estamos colocando coisinhas por lá. Isso é tudo eu que respondo, então vocês vão falar tudo diretamente comigo mesmo, vai ser um prazer.
0: Perfeito! Nós também estamos no Instagram, no arroba éfogopod e o meu Instagram pessoal é o arroba Ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, como sempre eu peço, pega o link do podcast, manda para aquele amigo que não ouviu ainda, isso ajuda muito a gente a crescer e também ajuda a galera a conhecer o podcast, que acho que tem muita gente que gostaria de ouvir e não conhece conhece ainda, então dá aquela força pra gente, e Lígia, muitíssimo obrigado pelo papo, eu tenho certeza que a galera gostou muito, eu gostei muito, foi um grande prazer ter você aqui.
1: Obrigada Rodrigo, o prazer é meu, e parabéns aí pelo podcast muito bacana aí tua iniciativa de estar tá fazendo é, o fogo e toda a magia que envolve o fogo ser mais conhecida e difundida pelo Brasil.
0: Legal, brigadão mesmo. Obrigadão a Kings pela parceria e brigadão a todo mundo que nos ouviu até agora. Até a próxima semana. Tchau.